0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. Aqui a gente conversa sobre espiritualidade, sobre umbanda, mas estamos abertos aqui para conversar sobre qualquer assunto que seja fonte de crescimento espiritual. É lógico que enquanto a gente não recebe convidados especiais aqui no podcast, e eu espero que isso aconteça logo, eu vou puxando a sardinha mais para o meu lado, né? Acabo falando sobre Umbanda, porque Umbanda é a minha praia. Umbanda é o que eu respiro todos os dias. Gente, <risos> hoje eu acordei sentindo uma energia de baiano que vocês não têm ideia. É muito forte. Essa energia do povo baiano é maravilhosa. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E hoje a gente vai falar sabe sobre o quê? Sabe sobre quem? Que rufem os tambores
1: Pisa baiano, pisa lá que eu piso o Pisa baiano, quero ver você pisar, Pisa baiano, como essa coisa é boa, nunca viu a
0: O povo da Bahia! Salve o Nosso Senhor do Bonfim! É, da Bahia, meu pai! Que delícia de ponto cantado esse! É, baiano, pisa lá que eu piso cá! Você pisando no plano espiritual e eu aqui, fazendo a minha parte no plano da matéria! Quando as pessoas me falam sobre a linha dos baianos, a primeira coisa que me vem à cabeça é a alegria, o entusiasmo, a irreverência. <risos> quem já teve a oportunidade de participar, de se envolver numa gira de baianos sabe do que eu estou falando. É uma energia maravilhosa. Tem uma entidade baiana a quem eu sirvo. Ele se apresenta com o nome de Tibério. E quando o Tibério se aproxima de mim, parece que meu peito vai explodir de felicidade. Às vezes eu fico pensando se ele, se ele vivencia essa alegria, essa felicidade, 24 horas por dia, sabe? Porque é uma alegria muito intensa. Eu lembro uma vez, eu estava no terreiro, e a gente estava lá conversando é, na rodinha de médiums, lá na corrente, isso era um pouquinho antes de começar a gira. Os médiuns estavam batendo papo, cada um falando da entidade que recebe e tal. E daí eu, para participar, para puxar a conversa, eu disse assim. Ah, eu quando recebo meu baiano... Ai, 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 ai. Para que, que eu fui falar isso? O Tibério estava do meu lado. Eu só ouvi a vozinha dele no meu ouvido. Como é que é? Meu baiano? Mas rapaz, eu sou Tibério, eu não sou teu, eu não sou meu, eu não sou de ninguém, eu sou baiano. Eu sou baiano, mas eu sou livre. <risos> ele começou a falar e ele começou a dar risada de uma maneira assim, tão espontânea, que eu comecei a rir também. E o pessoal olhou pra mim e perguntou, oh, tá tudo bem aí? Depois... Eu falei para eles o que tinha ouvido do Tibério e todo mundo caiu na gargalhada. Esse é o Tibério. Irreverente, alegre. E você vê né, que antes mesmo de começar a gira, ele já estava lá presente e preparando o mental das pessoas. A linha do baiano na Umbanda é isso. Ela traz alegria. E ao mesmo tempo, o baiano, a baiana... Eles nos remetem a essa simplicidade, sabe? Ao espírito do homem do campo, do homem agreste. Se vocês pararem para perceber, muitos pontos cantados de baiano acabam falando sobre o sertão, sobre terra batida, sobre porteiras velhas... <risos>
1: Balança a porteira velha, a porteira balanceou Balança a velha que os baianos salavou Galo cantou, cantou de madrugada Galo cantou, cantou de madrugada Oi, Tanau! Tá
0: aí, balança, porteira véia! <risos> Muita gente pergunta para mim o seguinte, por que Linha dos Baianos? Por que esse nome, Baiano, não podia ser, sei lá, Linha dos Cearenses, Linha dos Alagoanos, Linha dos Sergipanos? Por que Linha dos Baianos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando essa linha foi batizada de Linha dos Baianos, se é que houve em algum momento a oficialização desse nome, né? Mas foi uma maneira que a espiritualidade encontrou de homenagear o local onde o Brasil começou. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles aportaram aonde? Na Bahia. Tanto é que a primeira capital do Brasil foi na Bahia. Só depois que ela foi para o Rio de Janeiro. Foi na Bahia onde o Brasil começou a receber, inclusive, os primeiros imigrantes africanos. Infelizmente, eles vieram aqui para o nosso país escravizados, né? em condições tristes, de dor, de saudade, de revolta. Talvez seja por isso que na Umbanda, a linha dos baianos esteja tão ligada com a linha dos pretos velhos. Tanto é que, se vocês perceberem, em muitas casas, em muitos terreiros, quando é a linha de preto velho, também desce baiano. A gente chama de linha cruzada. E quando é a linha de baiano, às vezes vem preto velho. Essas duas linhas, elas são muito próximas uma da outra. Em algumas casas, inclusive, eles dizem que os baianos, assim como os pretos velhos, eles fazem parte da linha das almas. Outras casas falam que os baianos são regidos pela força de Yansan. Eu, particularmente, eu não vejo problema algum de falar que é uma coisa ou outra. Porque, gente, no final das contas, as entidades simplesmente vêm, fazem o seu trabalho de amor e caridade, e vão embora. Porque para elas, pouco importa se nós as vemos como linha das almas ou como força de Ançã Elas só querem nos ajudar, contribuir com a nossa evolução. Gente, cá entre nós, ficar discutindo isso, é a mesma coisa de ficar brigando que a minha verdade é mais verdadeira do que a sua. E isso acaba causando dissidência, acaba causando separação. E a Umbanda, ela veio para unir, ela veio para agregar. Ela veio para juntar essa diversidade cultural do nosso povo, para harmonizar as diferenças. Ouve só que maravilha! O
1: oh, Bahia, Bahia do nosso Senhor do Bonfim, O oh, Bahia pede a Oxalá por mim. Baiana da saia rendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro, sambando no candomblé. Baiana da saia rendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro, sambando no candomblé. Ô oh, Bahia, Bahia do nosso Senhor do Bom Fim. Ô Bahia pede a por mim.
0: O Bahia intercede por nós junto ao nosso Senhor do Bom Fim. E olha só que interessante, gente. Sabe aquelas baianas típicas de Salvador que usam saia rodadas, que vendem a carajé? Vocês sabiam que a grande maioria delas, se não for a totalidade, não cultuam a Umbanda porque elas são do candomblé. E daí você pode me questionar, ué, mas eu pensei que era a mesma coisa. <risos> Bem, não é. Deixa eu tentar explicar para vocês, fazendo uma comparação. A Umbanda é tão parecida com o candomblé, quanto o português é parecido com o francês. Vocês conseguem perceber? Não é porque eu falo português que eu vou entender o que um francês está falando. E vice-versa, apesar dos dois idiomas terem muita coisa em comum, muitas palavras parecidas, ainda assim são idiomas diferentes. Com o e com o Candomblé acontece a mesma coisa. As duas religiões têm muitos pontos em comum, têm muitos pontos de contato. As duas religiões cultuam orixás, são religiões monoteístas, acreditam na reencarnação, na influência dos espíritos na nossa vida. Mas os rituais são diferentes, as oferendas são diferentes. Até mesmo a comunicação mediúnica é diferente. Enfim, eu não vou aqui me aprofundar nesse tema agora, porque talvez isso seja assunto para um outro episódio, quem sabe. Enquanto eu conversava com vocês, eu estava lembrando de uma vez que o Pai Antônio escreveu uma poesia, e se eu não me engano foi com a colaboração do Tibério. Eu acho que foi assim, o Tibério entrou com o conto, com a parábola, e o Pai Antônio foi encaixando os versos. Essa poesia ficou muito bonita, e tem ensinamentos assim que eu acho fantásticos. Vocês querem ouvir como ficou essa composição poética? Essa poesia se chama A Bacia Eu tava andando lá na Bahia Aproveitando a luz do dia Preta Velha mandou chamar Pediu para pegar a bacia Enchê-la toda de alegria E levar para o casuar Saí voando pelo campo Feliz como um pirilampo Carregando a bacia no braço mas parava para ver as flores, naquela manhã de lindas cores, enfeitando todo o espaço. Logo depois parei num rio, quando ouvi um suave pio de um pássaro a gorjear Imitando seu assobio. quando o vi, já tava no rio, displicente a me refrescar. Esqueci das horas do dia, brincando com aquela bacia nem vi o tempo passar, mas depois veio a agonia. O que preta velha queria, eu não me esforcei em buscar. Voltei muito envergonhado, cabeça baixa, olhar de lado, carregando aquela bacia. Preta velha veio com jeito, vendo meu modo suspeito, e perguntou com simpatia: "Fio?" um está aborrecido, então me conta o ocorrido, onde está a tua alegria? Não vejo mais o colorido, nem seu jeito extrovertido, só estou vendo essa bacia. Preta velha, falei chateado, estou com esse jeito acanhado, pois suas ordens eu não cumpri. De manhã eu saí com a bacia, querendo enchê-la de alegria mas na tarefa eu sucumbi. Parei para ver as flores, sonhando com as lindas cores, mas fiquei pelo caminho. Ouvi delicadas aves de melodias suaves na beira de um ribeirinho. Quando percebi, o dia acabou e a minha alma se envergonhou pelo tempo desperdiçado. Se antes estava contente, Vibrando naquele ambiente Agora eu estou envergonhado Fio, disse a preta sorrindo Até que estava indo Enchendo bastante a bacia Mas quando fez preocupador A alegria se derramou Deixando a alma vazia O fio não pode esquecer Muito menos esmorecer Se quiser sentir alegria Tristeza é que nem furinho que derrama pelo caminho o conteúdo da bacia. Que bonito, né gente? Pensamentos filosóficos transmitidos assim de uma maneira tão simples, tão singela. Essa poesia fala do cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Cada pensamento de tristeza que a gente tem no decorrer do dia vai fazendo furinhos pequenos na nossa bacia. E por esses furinhos, começa a vazar todo o líquido valioso da felicidade que nós estamos carregando, que nós estamos acumulando no decorrer da vida. Quanto mais pensamentos de tristeza você tiver, mais furinhos você vai fazer na sua bacia. Eu não sei se vocês repararam na poesia a mensagem que ela traz. O baiano estava tão feliz no começo Aproveitando o dia, curtindo a natureza. E aí, de repente, ele ficou com a consciência pesada, arrependido por sua atitude. E esse comportamento fez com que todo aquele sentimento de alegria que ele estava sentindo antes desaparecesse. Esse sentimento acabou sendo drenado pela culpa. Às vezes, sentimentos de arrependimento, de vergonha, de culpa, acabam minando as nossas forças. Daí a gente vai vivendo um dia após o outro, sem apreciar a beleza da natureza, sem aproveitar a oportunidade que Deus nos dá todos os dias para recomeçar. Vamos lá, pessoal. Vamos incorporar essa alegria do povo baiano em nossos espíritos. Vamos encher a nossa bacia de felicidade. Daí, quando a gente voltar carregando a nossa bacia lá para o plano espiritual, a gente vai poder dizer orgulhoso para a preta velha assim. Está aqui o que a senhora mandou eu buscar lá no plano material. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E um grande abraço para vocês. Desejo a todos uma semana abençoada, cheia de luz, de alegrias. E é da Bahia, meu pai.